0: Til denne spesialutgaven av Formel 1-fokus, for i motorsportens verden og i Formel 1-verdenen så går ting fort unna, og det gjør det for oss også. Og i dag så har vi store nyheter å fortelle, for allerede etter tre episoder med Formel 1-fokus så vil denne podcasten utvikle sig. Vi skal nå også på TV, det vil si på Viaplay og ViaSport med levende bilder. Men fortvil ikke, det blir også en podcast som du kan lytte til på alle plattformer som, som tidligere. Og så skal vi også bytte navn fra Formel 1-fokus og till det mer offisielle Viaplays. Motor Og det skal vi fortelle om litt i den episoden her. Men før vi gjør det, så skal vi ta for oss litt av det vi pleier, nemlig siste nytt i Formel 1. Og jeg kan jo starte med dig Stein, for det er ikke så mange dager siden vi hadde den forrige podcasten. Og det har jo egentlig ikke skjedd stort siden i forrige uke.
1: Nei, det har jo vært... Uh... Uh, uh, så rolig som, uh, som det får blitt. Det var jo, det kom jo ganske raskt svar på tiltalet til oss da, som, uh, som ikke hadde noe særlig tro på at uh, Kimi og Sebastian Fettel kom til å begynne med simracing for uh, vips, og så hadde plutselig Sebastian Fettel uh, bestilt seg full pakke, og selv om han uh, la litt sånn, uh, han prøvde å legge nivåer litt, det var mest for moro han hadde lyst til se på, han hadde ikke fått satt opp anlegget helt ordentlig og sånn, men uh, det, det skjer litt, uh, det skjer litt.
0: Ja, har det jo vært et nytt virtuelt Formel 1-løp da, altså det virtuelle Kina Grand Prix, for Kinas Grand Prix skulle jo ha blitt kjørt den helgen som var, og da var det altså Charles Leclerc som gikk helt til tops. Var det ikke sånn, Henning?
2: Ja, han, det er jo disse unge gutta som, som absolutt er de beste, og Charles Leclerc hadde en kjempefight med Alexander Albon, Albon forsøkte å bruke sin teamkammerat, som er keeperen til Real Madrids fotballag, Thibaut Courtois, for å på en måte stenge Leklær, men det holdt ikke helt. Leklær klarte å ta seg forbi og vant. Og så var vel også George Russell oppe på en veldig bra placering der på fjerdeplass, og Stoffel Van Dorn gjorde også sine saker bra. Så det er disse unge gutta som da holder på med dette som er de beste.
0: Ja, det er jo, blir jo litt lek over dette Formel 1-spillet. Vi har jo snakket mye om det, så vi skal ikke gjenta det denne gangen, men, men det er jo ikke tvil om at det er mer alvorlig når, og mer seriøst, kan vi vel si, når de bruker andre plattformer. Hørte for øvrig litt kritikk av Oliver og Petter Solberg også, Fordi de driver jo med dette Dirt Rally og har invitert masse folk til å kjøre mot seg, og det er jo veldig kult. Men så er det da noen som har sett at når de kjører, så sitter de jo ikke inne i bilen. Altså den, det på en måte bildet de har, så har de hele bilen foran sig. Det heter et eller annet på, på simracing-språket, men det forstår sikkert hva jeg mener. Så de ser mm. bilen. Uh, og det er visst nok en eller annen forklaring om at ja, men da ser de bedre rumpa på bilen og det kan være en fordel. Men da det er i Formel 1, og det er også puritanere i simracing, for da sier de at ja, men dette blir jo ikke realistisk i det hele tatt, Hvis du skal se bilen kjøre. Hva tenker dere om det?
2: Ja, det er jo interessant dette. For øvrig så fikk jeg også med meg at Petter Solberg faktisk da ikke bare kjørte rally, men han var jo med i denne Legends med hvor de kjørte på Lime Rock Park. Jeg fikk ikke med meg resultatet der, ja, men det var mange gamle gode navn som Petter konkurrerte mot. Men det er mye, mye rart som skjer i denne verden, så vi får bare holde øynene og ører åpne.
0: Jeg tror Petter, han måtte bryte, eller det var noen trøbbel for han, og det var Jensen Button som vant. Men, men hva tenker du, Stein, når du skal kjøre simracing? Så, det er vel et poeng at du skal ha samme viewen som du har om du kjører pekte?
1: Nei, jeg synes dessuten det er kjempevanskelig å kjøre. Jeg tror ikke jeg har kjørt sånn utenfor bilen siden jeg har kjørt OutRun på Amica. Så absolut foretrekker absolutt å, å sitte, sitte i bilen og kjøre.
0: Ok, men det var, det var nok om simracing i den omgang. eller så kommer det kom stadig noen drypp, da. det er ingenting mer klart om kalenderen. Det er fortsatt sånn at Frankrikes Grand Prix står der som det, det første løpet, selv om vi har spekulert i at det, det løpet kommer til å bli utsatt, men det är ingenting offisielt. Men nå har jo, som vi snakket om sist, Østerrike gått ut og sagt att de kan gjerne arrangere uten tilskure. Andre løp, som Nederland for eksempel, sier at de ikke vil arrangere uten tilskure. Og det siste nå, Henning, det er at Silverstone sier at jo, de kan arrangere uten tilskure, og ikke bare det, de kan arrangere flere løp om det blir nødvendig.
2: Ja, det har jo vært snakket om kanske å få to løp på Silverstone men nå sier jo Silverstånds ledelse at vi kan kjøre publikumsfritt på Silverstone flere ganger utover, hadde man sagt ettersommeren og høsten, men det er jo faktisk også et tilfelle da med Østerrike, hvor Helmut Marko nå har gått ut og sagt i dag faktisk at vi kan kjøre to løp etter hverandre 5. og 12. augusten-juli blir det det skal jo sannsynligvis komme til å starte Formel 1-sesongen 5. juli, og der ligger også et i kortene da at de, de begrenser antallet teammedlemmer ned til en 40-45 personer, og eh, så, så ligger også den banen sånn til at det er lett å etterkomme regler og skjerme hele Formel 1-sirkuset mot befolkningen rundt, eller vice versa.
0: Ja, hvis det blir to løp på Silverstone og to løp på Red Bull Ringstein, da er vi oppe i 4 og det er jo vel åtte løp som man må ha, ja, da, det
1: er det. Jeg tror nok man har ambisjoner om å få til mer også, og vi ser jo nå også her hjemme også at ting er i feil med å endre seg litt, og det vi ikke vet noen ting om, det er jo selvfølgelig at hvis det skulle bli sånn at det blir en ny oppblomstring, en ny bølge som følger av at man slipper opp på restriksjonene, så kommer dette til å bli full brems, men vi kan jo bare håpe på nå at ting begynner å normalisere seg og at vi får løp. Og tror helt sikkert at vi kommer til å få den type løsninger, hvor vi den får flere løp tett på hverandre, to helger etter hverandre, eller kanske to løp på en helg. Og at vi kanske vil få baner som vi kommer tilbake til. For det er klart, disse banene som er åpne hele tiden, de er jo mye lettere å arrangere løpet også.
2: Ja. Hvis, vi skal, hvis vi skal ta disse positive signalene, da, så, så sier jo også Helmut Marko når det gjelder dette med Østerrike, at han ønsker at også supportklassene, altså Formel 2, Formel 3 og Porsche Supercup, skal delta i dette. Så da gir det seg også en åpning for vår man Dennis Hauger til å kanskje starte sesongen på Red Bull Ring 5. juli.
0: Ja, det er viktig. Ingenting som hadde vært bedre enn det. Jeg så at Dennis for øvrig han skulle også kjøre noe var det Formel 3 eller var det Formel 2? Altså i sim i et sånt nytt mesterskap som de skulle starta i maj med, med konkurrenter fra Formel 3 og Formel 2 i virkeligheten. De skulle kjøre, de kjøre løp annen hver dag i hele mai så vidt jeg forstår. Okay. Så, så han får nok å gjøre, men jeg er helt sikker på at Dennis helst vill sitta i formel 3-bilen sen så hvis vi kan starte i juli så er det ingenting som er bedre enn det. Det vet jeg at alle lytterne og seerne våre drömrom och självklart vi också så vi är lite sån försiktigt optimister nu. Kanske mer optimister än vi har varit i de tidigare episoderna. Kryssar fingrarna för att det kanske kan ske noe i juli. Eh, nå no ska vi snacka om den nye podkasten vår. Eh egentligen så är det ju i stor grad den samme som vi har startet med, men lite om det som alltså nå sker för som jag sa inledningsvis så har ting utvecklat sig lite fort och det är vi ju för så vitt glad för för det är ju sånt att då detta coronaviruset kom och formelns cirkuset var redan på plats i Australien så blev Australien ströket och så försvant de fleste løpene i, i første halvdelen av årets säsong. så sto vi plutselig der uten store deler av jobben vår. Vi skulle jo jobbe og kommentere disse løpene, og vipps, så hade vi ingenting å gjøre, i, i hvert fall i de helgene hvor vi egentlig skulle ha kommentert Formel 1. Og da tenkte vi som så, nå er det på tide å starte en, en podcast. Dette hadde vi snakket om i lang tid, men kanske ikke hatt helt tid till å jobbe med det. Nå hadde vi den tiden, og vi snakket jo da selvfølgelig også med vår arbeidsgiver som er NENT, altså de som har via sport og, og via play, og sa «skal vi starta en podcast sammen». Da var ikke NENT helt klare, for det, denne krisa kom jo like overraskende på dem som på oss, men vi fikk tilatelse til å starte. Så vi startet ju da med Formel 1-fokus, og, og mottagelsen har vært veldig, väldigt bra, det er vi takknemlige for. Vi har hatt en rundt 1500 lyttere og gode tilbakemeldinger, og det er tydelig at det er mange i Norge som ønsket seg en, en Formel 1-podcast. Men nå har Nent jobbet hardt i kulissene de også, och og vi har endelig fått beskjed om at de er med på laget, og ikke bare er de med på laget på en podcast, men vi ska også gjøre denne podcasten till en, en tv-sending. Og det är altså en kombinert greie, og det som er planen är att hver torsdag nå fremover kl 19.30 så blir det en tv-sending på Via Sport 1 och på Via Play på en time, og den tv-sendingen legges da også ut som en podcast på alle plattformer som är vanlige och høre podcaster på, og vi skal selvfølgelig legge ut linker og alt sånne ting slik at alle får vite hvor, hvor disse podcastene legges ut. Og da, Henning, blir det jo ikke bare lyd og bilder av oss tre, men da har vi litt mer levende bilder å by på, og det bør, det bør være bra.
2: Ja, da, og det er klart at vi får jo tilgang til dette Formel 1 Insight-arkivet, og også til nye ting som, som lages nå fortløpende, intervjuer, Uh, og, og det ligger vel litt i korten at vi allerede nå denne uka har noen intervjuer med Sebastian Fettel og, 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 og Ross Brown uh, så so, so det blir jo et veldig uh, godt uh, utvalg av ting som vi kan vise, vi kan gå litt historisk uh, og i det hele tatt uh, jeg gleder meg veldig til dette uh, vil jo også Si som deg, Atla, at vi synes det har vært veldig moro å sette i gang dette. Vi er nesten litt rørt av noen av tilbakemeldingene som vi har fått fra lytterne, og vi gleder oss nå til å fortsette dette her under paraplyen til vi har satt og vi
0: ja, och då är det jo sånn at, uh, så att to så skall vara i i studion, det vanliga studio som vi bruker under formel 1-löp, och så ska vi då också ha gäster på Skype och så ska vi byta lite på vem som då sitter i, uh, i studio. Men, men dette detta med att vi nu får tillgång till alla intervjuer och allt som blir gjort av Liberty Media Stein, det höjer ju detta produktet för uh, då får vi tillgång till absolut alla ja,
1: det er veldig bra, og Liberty ser jo også behovet for å få ut uh, ting om Formel 1 uh, i den situasjonen som er nå, så sånn at det der og det jo uh, innhold nå, og, og ikke minst så har jo både førere og teamsjefer og eksperter og inseniører, alle har jo litt mer tid til å være på sånne ting også, så vi, vi gleder oss til å, til å grave i det, i det innholdet som finns der.
0: Ja, og så ska vi da begynne med dybdeintervjuer. Vi har jo allerede hatt Dennis Olsen med som gjest här på denne podden en gang, men det var kanskje ikke så lenge vi hade Dennis inne, men nå ska vi virkelig gjøre noen dybdeintervjuer, for det er mange spennende historier der ute som vad ska vi se? Si? Handlar om den norska formel 1-historien som ikke så mange känner till. Och vi kan ju allra nå nu avröra att vår första gäst i torsdagens podcast och TV-sändning, det är Tommy Rustad. Och det Tommy Rustad först och främst ska snacka om, det är hans formel 1-test med Minardi i 1994. För händing Tommy Rustad er fortsatt den eneste nordmannen som har hatt en ordentlig Formel 1-test.
2: Ja, og det, det er jo nesten synd at det ikke ble noe mer ut av det, men det var masse pressefolk også som ble invitert ned der, og, og Tommy kjørte jo ikke veldig mange rundene, men det må han fortelle om selv når vi får han da på Skype. Bortsett fra det, så kan vi jo trygt se si at det er ingen norske bilsportutøvere som har hatt maken til karriere som Tommy Rustad. Som faktisk har vært så variert at den startet med godkart, han gikk til rallycross, han kjørte tre forskjellige formelbilklasser og har jo møtt noen førere som senere har kommet til Formel 1 han kjørte Renault Spider, han kom til BTCC i England og STCC i Sverige, og så har ble cirkling på en måte sluttet han kom tilbake til rallycross igjen til slutt. Men maken til karriere, og han har truffet og konkurrert mot mange veldig gode førere som også har sittet i Formel 1-dealer.
0: Ja, vi ska snacka lite om karriären till Tommy också och og det heter jo Via Place Motor Podd så det är jucke outelukkande Formel 1 det ska det sig om men men ny Formel 1 och Formel 1 är på något sätt en link för för allt vi gör och vi ska jo ha en gäst senare också som vi allredig har gjort en avtale med och det är ju en som många av våra serer känner gott nämligen Thomas Ski som har varit med som kommentator i i mange år nu har Thomas gett sig med och kommentera men han ska vara med oss som gäst och han ska då primært fortelle om denne sesongen sin i Formel 3000 i 1997. Det var jo den gangens Formel 2, som da var nivå under Formel 1, og han kjørte mot for eksempel Juan Pablo Montoya, mot Ricardo Sonta, to stykker som senere kom til Formel 1. Og, og Thomas skal selvfølgelig få lov til å fortelle alt dette selv, men... Men Stein, vad tror du tror du Thomas på den tiden trodde at han skulle komme til Formel 1? Ja, det
1: er vanskelig å si, men man drømte om det, det er det i hvert fall ikke noe tvil om. Og at han også på en måte hadde posisjonert sig også veldig bra i forhold til å kunne lykkes, det er det jo ikke noe tvil om. Og, og, og når man også ser litt på, på karrieren til Thomas, så, så ser man jo at han var jo en fremragende kappkjører på alle, alle måter. Og det, det hører man han jo også når man har jobbet litt sammen med ham også, og han, han har blikket for hva som er riktig sporvalg og, og riktig strategier, så det blir kjempespennende å høre, høre Thomas sin take på dette.
0: Og Henning, det er jo ikke bare Thomas Ski og Tommy Rustad, for når vi snakker om den norske Formel 1-historien, så er det vel kanskje, det er vel noen som tenker at ja, det er jo ingenting. Men det er jo det når vi begynner å grave.
2: Ja, faktisk, og hvis vi går litt tilbake til historien, så er jo många av disse... Disse utøverne som nesten er glemt i dag, men noen har det også vært. Vi har hatt to nordmenn som har testet McLaren-Formel-1-bil på Alton Park i England. Vi har hatt en fyr fra Trøndelag som har stått på startlinjen sammen med Kekke Rosberg og Gunnar Nilsson. Vi bør ikke avsløre mer enn det, men allt dette skal vi nå begynne å neste litt oppi og få noen av disse personene på Skype, til å fortelle sine historier. Historier som nesten ikke er kjent lenger i dag, og det kommer til å bli kjempemoro.
0: Ja, det tror jeg kommer til å bli kjempeinteressant for, for norske Formel 1-fans. Så om du lytter da til podcastene fremover, så får du mange, mange gode historier. Om du velger å se på Viaplay eller ViaSport, så får du i tillegg noen bilder, for da skal vi jo få disse intervjuobjektene våre til å sende inn noen bilder, slik at dere får se hvordan du så ut den gangen for exempel Tommy Rustad testet denne Formel 1-bilen til Minardi. Har vi, jeg har sett bildene idag dag, og det er mange morsomme bilder som vi nå ska vise frem på torsdagen. Og i tillegg til disse gamle dybde-intervjuene, eller gamle historiene og dybde så ska vi da selvfølgelig fortsette å gi alle dere lyttere och seere siste nytt fra Formel 1 i tiden fremover, og det kommer nok til å bli litt utvikling, og i det intervjuet som vi da har med Ross Braun, så avskjører han også litt hvordan de nå tänker og hvordan de jobber for å klare å få i gang en Formel 1-sesong i 2020. Så jeg gleder meg veldig. Jeg skal ta skjegget. Jeg har litt sånn hulebord, karantene, isolasjonsskjegg, så jeg tenkte at nå er det på tide å barbere seg. Hva tenker du om det, Stein?
1: Jag har en jeg har faktiskt jag har faktiskt en deal att ja, när sjukdomen ska gå det målet är inte helt inne då men det, det kommer det alltså. Det fick avslöja det alltså. Nej. Nej, grejt.
0: <laughs> men jag ger
1: mig ger på att det kommer dit så det är ju ett sånt uh, oopnårligt mål heller.
0: Okej, okej. Nej nej, om jag inte skulle barbera mig för det kom någon vaccinet men uh... Jeg tør ikke å vente på det, så jeg tror vi skal, skal jeg må fikse, fikse litt på skjegget før vi skal på TV. Og det er altså torsdag klokken 19.30 på Viaplay og, og, og via sport.
2: Problemet av at det er jo at hvis Stein skulle ta skjegget, så kommer vi jo ikke til å kjenne han igjen, så det... <laughs> Men okej, okay, vi får se frem til det.
0: Men, men det er mange som har sånn trøbbel med frisør, frisøren er stengt og sånn, men det er ikke noe stort problem for deg, Henning.
2: Nei, dessuten så har jeg en veldig, veldig behjelpelig kone som bare lauer av det som eventuelt måtte komme opp. Så det går veldig bra for meg
0: då ska vi vi ska runda denna av Formel 1 Fokus som blev då avsnitt nummer 4 av Formel 1 Fokus och förelöper i den siste under det namnet men vi fortsätter alltså som för med oss men också på TV och med ända bättre innehåll ända bättre på kvalitet på det vi ska leverera men uansett, tusen takk for den mottagelsen som vi har fått. Det er mange som har kommentert, som har sendt oss meldinger, som har likt og som har delt. Det er mange som har vipset oss penger også. Tusen, tusen hjertelig takk for det. Vi er helt rørt over den mottagelsen vi har fått. Og så er vi veldig glad at vår oppdragsgiver Nent nå også har kommet på banen. Nå blir dette altså en offisiell Viaplay-podcast fremover så det er bare å følge med fra torsdag utover så er den på lufta da kommer det mer nytt fra oss om Formel 1 og annen måtespåk